0: Muy buenas, ¿qué tal? Eh, último podcast de la serie. Con este episodio de hoy ya despedimos el, el curso, este curso tan, tan atropellado, tan extraño. Y que bueno, pues hemos empezado en persona y hemos acabado a través de esta serie de podcasts, de los cuales hoy ya nos despedimos y estamos grabando el último el último tema que estamos tratando estamos trabajando acerca de los desafíos y las problemáticas del turismo de cara al siglo XXI, de cara a la, a la época en la que vivimos y de la manera también en la que el turismo se está relacionando con otra serie de problemas sociales que de alguna manera también están relacionados con él eh, el turismo siempre se había visto como una consecuencia hasta, hasta esta nueva época el turismo se había visto como una consecuencia positiva eh, del desarrollo económico sin embargo eh, es verdad que con las visiones más contemporáneas el turismo también puede ser causante de algunas externalidades y no siempre positivas. O sea que el turismo también tiene una consecuencia o consecuencias negativas porque es verdad que a la vez que ayuda a desarrollar y a modernizar las sociedades también es cierto que tiene una serie de efectos negativos en estas sociedades, sobre todo a partir de un cierto nivel ¿vale? del, del desarrollo turístico. Eh, se, ...se considera que bueno el, los, los impactos del turismo... ...se pueden clasificar en tres niveles... ...niveles económicos, niveles socioculturales... ...y niveles medioambientales... ...en cuanto a los impactos socioculturales... ...que son sobre todo los que vamos a centrarnos... ¿no? Eh, eh, la cuestión va más allá del, del impacto económico que puede tener el, en el sentido negativo, que puede ser el, el hecho de concentrar o hacer una, una economía excesivamente dependiente del modelo turístico. Los impactos ambientales, como podéis imaginar, son, son aquellos que van más relacionados con la degradación, sobre todo el del turismo de masa relacionado con el modelo sol y playa, y la degradación que conlleva en, el, en las zonas litorales, cosa que se ha intentado regular sucesivamente con las leyes de costa que han ido, eh, de alguna manera, alejando el límite de la construcción, pero probablemente, probablemente demasiado tarde, o bueno, en un momento en el que ya era demasiado tarde. Pero ya digo, hoy vamos a centrarnos sobre todo en, el, en ese tercer nivel, en el nivel sociocultural que tiene que ver con los cambios que el turismo provoca, eh, las consecuencias que tiene sobre la población local, la población a la que el fenómeno turístico llega. Es decir, qué consecuencias, qué externalidades tiene en la, sobre la población local. Los impactos sobre la población local eh, normalmente eh, ...tienen que ver con el consumo... ...que realiza la población visitante... ...entonces eh, este impacto... En un, ...en un primer momento se mide sobre todo... ...con la modificación... ...de servicios públicos y privados... ...que conlleva ese consumo visitante... ...es decir, la manera en la que la población visitante... ...al exigir o al demandar una serie de necesidades... ...una serie de servicios particulares... ...por, el, por el, la, su propia situación, su propia naturaleza... ...de viajero turístico... ...la manera en la que modifica los servicios en un primer momento públicos en un segundo momento privados es decir, primero los cambios de normativa pero también en, una siguiente, en un siguiente nivel el cambio, la modificación de la oferta privada que se va adaptando progresivamente a las necesidades turísticas en este sentido sería interesante eh, aludir y recuperar aquí la clasificación de blog de 1977 en la que clasifica dos modelos turísticos o dos, dos modelos, dos tipologías de, de turística pero en este caso no por el motivo principal del viaje, ni por el, ni por el destino, ni por el modo de residencia sino por el impacto que provoca ¿vale? y en este sentido blog alude a los turistas alocéntricos y los turistas psicocéntricos los turistas alocéntricos son turistas que eh, se, ven, se ven más atraídos por los eh, destinos desconocidos y por lo tanto tienen una visión más respetuosa con la oferta local. Eso hace que tiendan a adaptarse a las normativas públicas y a los servicios públicos locales. Es decir, no necesitan trasladar sus necesidades y sus demandas hacia el destino que van, que van a visitar. Por otro lado, siguiendo siempre a Ploc, los turistas psicocéntricos, que son aquellos que necesitan replicar su entorno familiar y por lo tanto ellos no se adaptan sino que necesitan que sea el entorno el que se adapte. Por lo tanto, este perfil de psicocéntrico requiere que las infraestructuras turísticas se adapten a él y se desarrolle un, una economía de servicio que, que básicamente lo que consiste es en eh, intentar reconstruir o replicar un modelo estándar que más o menos ente entendemos que el perfil de turista psicocéntrico siempre va a exigir ¿no? eh, referimos a un, un estándar digamos occidentalizado en cuanto a um, tipo de residencia hotelera o tipo de baño, tipo de servicios de alimentación ¿vale? básicamente el modelo de hotel-restaurante que, que ese perfil de turista psicocéntrico siempre va buscando allí donde va, sin que sea capaz o sin que tenga la sensibilidad como para adaptarse a la oferta local de, de cada lugar también siguiendo a Plog, eh, él hace una serie de, establece una serie de impactos, algunos son eh, positivos, algunos negativos, algunos no son ni una cosa ni la otra, son más bien neutros, pero una serie de impactos en la estructura económica de las economías locales que provoca el desarrollo turístico. ¿vale? Eh, entre, los, entre los elementos que él menciona está la transformación de actividades económicas y empresariales, que como ya hemos dicho, se va progresivamente adaptando a una oferta turística. Eh, los cambios en la distribución de la riqueza y la desigualdad, esto es importante porque normalmente el fenómeno turístico tiende a una distribución de la riqueza de mayor concentración en élites locales, ¿vale? Eh, mientras que hay otros modelos económicos que, que ayudan a generar o a desarrollar clases medias, el turismo, en general, las economías turísticas o excesivamente dependientes del turismo tienden a concentrar la riqueza en las élites ¿vale? en este caso sería digamos función o sería obligación de la función pública el hacer una redistribución posterior si no quieres que tu estructura social se vuelva excesivamente desigual lo cual siempre es problemático eh, también una, una, un desarrollo de, de un cierto perfil educativo técnico que, que genera una plusvalía ¿vale? en en ese sentido también podemos considerarlo un impacto positivo puede favorecer o puede perjudicar a algunos colectivos específicos en el acceso al empleo ¿vale? en este caso se han, se han hecho estudios acerca de en este caso impacto positivo el favorecimiento del acceso al empleo femenino que tiene el sector turístico ¿vale? el sector turístico de hecho concretamente en España ha sido una de las pasarelas eh, o de los trampolines más importantes para las mujeres en, el, en la inserción laboral, en el acceso al mercado laboral y también, finalmente, puede ayudar o no a la promoción de algunos grupos étnicos o puede simplemente espectacularizarlos, ¿eh? es decir, convertirlos en un, en, un fenómeno, en un fenómeno simplemente de visita eh, en este caso, digamos que cada realidad local pues, tiene su, su, propio, su, propio, su propia minoría étnica que ha podido empoderarse a través del turismo o no. ¿vale? También depende de cuál sea el modelo turístico, del modelo de visitante que tengas. Si tienes un turista más alocéntrico, que probablemente sea más respetuoso y ayude a promocionar a esta minoría, este tipo de minorías, o si tienes un turista más psicocéntrico, que probablemente solo vaya a consumir estas minorías como si fueran un, un, un espectáculo museístico más. Y en relación al a impacto sociocultural eh, sería interesante aquí rescatar en primer lugar la clasificación la clásica, el clásico esquema de Doxy, que han repetido diversos autores, Lancar, Monzón pero que siempre eh, más o menos replican los mismos, los, mismos, los mismos estadios, las mismas etapas en el desarrollo del turismo, desde unos inicios hasta una situación de sobreturismo, overturism o como queramos llamarlo. Eh, las cinco etapas son una primera etapa de euforia en la que las economías locales, que normalmente están más deprimidas antes del impacto turístico, se ven económicamente muy favorecidas por el desarrollo turístico. En este primer momento el turismo se ve como una solución económica a los problemas de de economías estancadas un segundo momento, el primer momento era euforia un segundo momento, apatía ¿Vale? aquí el crecimiento se ve un poco ralentizado, el turismo no es el milagro que parecía ser y comienza a haber sospechas sobre el impacto positivo sobre todo, las sospechas son que todos los impactos sean positivos, comienzan a aparecer eh, indicios de que también tiene un impacto negativo sobre ciertos elementos socioeconómicos del ámbito local de, de la recepción Tercera fase, irritación. ¿Vale? En este caso, claramente, ahí comienza a haber una sobredemanda, los medios son insuficientes, el, los precios han aumentado y el, los turistas se han ido alejando de las formas locales. Es decir, lo, lo, el turismo se ha vuelto cada vez más psicocéntrico y cada vez es menos respetuoso con esas formas de vida locales y, por lo tanto, va exigiendo una demanda cada vez más adaptada a sus necesidades y no a las necesidades de la población de origen. ¿Vale? Estamos ya en una fase en la que el turismo empieza a ser, o empieza a verse sobre todo de una manera más negativa. Cuarta fase, antagonismo. Esta es la fase de mayor crispación, es cuando la irritación es elevada y se le acusa al turismo de causar todos los problemas. Hay que recordar que esta, este esquema de Doxy, que podemos considerar que es muy actual, es de los años 70, es decir, que, que este esquema ya... Eh, ...probablemente casi que podía profetizar algunas de las cosas... ...que está ocurriendo hoy en día en nuestras sociedades... ...por el problema que se ha venido a llamar la turistización. Como ya digo, cuarta fase, antagonismo... ...ya la situación es de conflicto directo... ...y el turismo es la causa de todos los problemas... ...en una, en una exageración probablemente injusta... ...con el propio sector. Y finalmente, una quinta fase... Eh, eh, ...que es la de negociación final. Aquí ya eh, digamos que hay una, una apertura de un debate público acerca de qué hacer, cómo adaptar el turismo a las formas de vida locales para, de alguna manera, pues intentar maximizar sus beneficios y minimizar sus impactos negativos. ¿Vale? En este sentido, eh, es importante hablar de, bueno, eh, definir un poco el fenómeno de la turistización y, y el, el impacto que esta turistización eh, está teniendo sobre, sobre grandes, sobre, sobre todo las, las principales ciudades, o ciudades grandes y ciudades medianas eh, principalmente europeas, pero también de otros países occidentales en este sentido la crítica eh, de la turistización es eh, bueno, por una parte el, el poco la poca interacción digamos, el, el problema de la una oferta excesivamente adaptada al turista y un turista en su mayor, en su mayor parte incapaz de adaptarse a la, a la situación y a las demandas y a las necesidades locales, es decir, se reorienta las economías locales al turismo y no al revés, no es el turista el que se adapta a las economías locales. Por otra parte, un fenómeno de mercantilización de la cultura local en el que eh, o, o el proceso que también eh, algunos, algunos autores han llamado de espectacularización es decir, convert, convertir las culturas locales y el folclore local en un espectáculo mercantilizado, ¿vale? en muchos casos directamente mercantilizado en forma de, de tickets de entradas para espectáculos, en otras cosas simplemente el hecho de eh, construir o replicar o mantener cierto patrimonio arquitectónico solo para uso turístico vale eso es otra de, la, otra de las denuncias digamos que hace la crítica la crítica anti turistización hace de este fenómeno y eh, digamos que todo esto ha conllevado una ruptura de la visión romántica que tenía el turismo desde los años 70 en el que eh, esto ya lo hemos hablado la campaña 1967 de la Organización Mundial del Turismo cuando hablaba del turismo como un pasaporte para la paz como el turismo como una, un encuentro un abrazo entre pueblos y como eh, digamos este modelo parece que se ha roto Parece que esa visión eh, convergente, esa visión quizá un poco, un poco eh, idealizada, pero en cualquier caso una, vis una visión positiva y romántica, se ha roto, ¿vale? se ha resquebrajado esa relación entre el anfitrión y el visitante y se ha convertido más en una relación entre proveedor-cliente en el que, lógicamente, la demanda acaba eh, modulando, modificando y adaptando la oferta a sus necesidades. Y esto es precisamente el, ese fenómeno de turistización que denuncian en ciertos movimientos en, en muchos de los países desarrollados, que son los países que están recibiendo más turismo, y entre ellos, por supuesto, está, está nuestro país, está España, y está también, en particular, el caso de Andalucía, el caso de Sevilla, que es una ciudad de, que ha tenido un, un aumento... Mmm, muy, muy considerable de visitas extranjeras y que tiene un debate ahora mismo público, hay un debate público en el seno de la ciudad acerca de este fenómeno de la turistización.